0: Halbiere deine Probleme mit Hilfe der Meditation. Okay, ich weiß, die Überschrift klingt reißerisch. Ich möchte dich damit aber zum Nachdenken animieren. Denn wir müssen uns natürlich fragen, wo kommen unsere Probleme und Herausforderungen her? Nun, vielleicht sagst du jetzt, wenn jetzt mein Chef oder meine Chefin anders wäre, dann würde ich weniger Probleme haben. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, dann würde ich weniger Herausforderungen haben. Wenn ich jetzt diese gesundheitliche Einschränkung nicht hätte, wenn mein Partner oder meine Partnerin netter wären, wenn ich meinen Traummann oder meine Traumfrau finden würde, wenn es jetzt meinen Liebsten doch besser gehen würde, wenn, wenn, wenn. Ein großer Teil unseres Lebens besteht nämlich darin, die Probleme und Herausforderungen des Lebens zu analysieren, diese anzugehen und sie dann schließlich zu lösen. Die Natur hat uns so geschaffen und wir haben unsere Gesellschaft auf diesem Prinzip aufgebaut. Zu einem großen Teil sind wir problemlösende Überlebensmaschinen. Unsere Psychologie ist so strukturiert, dass wir uns ständig Problemen und Herausforderungen stellen. Wir suchen sie sogar und wir probieren sie dann zu lösen. Und wenn uns das gelingt, dann fühlen wir uns gut. Würden wir diese Eigenschaft nicht haben, dann hätte die Menschheit nicht überlebt. Stell dir bloß vor, deine Vorfahren würden sagen, ah, jetzt sind alle Probleme gelöst, es gibt keine Herausforderungen mehr, ich entspanne mich einfach mal und genieße das Leben. Nun, diese Einstellung hat die Evolution aussortiert. Und viele Menschen kennen auch das Gefühl, wenn sie mal ein, zwei Tage nichts gemacht haben, dass sie dann unruhig und unzufrieden werden. Und dann suchen, suchen, suchen sie sich neue Herausforderungen. Und das ist auch okay so. Und auch wenn unsere Probleme und Herausforderungen im Leben objektiv an Intensität verloren haben, wir würden alle, denke ich mal, zustimmen und akzeptieren, dass Verhungern vor 200 Jahren schlimmer ist, als heutzutage gefeuert zu werden. Es gibt aber viele Anzeichen, dass die subjektive Intensität, das damit verbundene Gefühl, gleich geblieben ist. Mit anderen Worten, wir nehmen die Welt zum Teil immer als eine Anzahl von Herausforderungen wahr. Und auch wenn wir diese Herausforderung, objektiv, wenn diese Herausforderung objektiv an Intensität mit der Zeit verloren haben, fühlen wir diese Herausforderung auf eine ähnliche Art und Weise wie unsere Vorfahren. Allein vom Gefühl her. Und mehrere Studien scheinen dies zu belegen. Eine australische Studie aus dem Jahr 2016 führte zum Beispiel den Begriff Concept Creep ein. Und eine andere Studie aus dem Jahr 2018 von Harvard spricht hier von Prevalence Induced Concept Changed. Die Begriffe brauchst du dir nicht zu merken. Aber beide Studien deuten darauf hin, dass unsere Herausforderungen und Probleme im Leben nicht abnehmen, sondern dass wir unser Konzept was denn herausfordernd und problematisch ist, dass wir dieses Konzept einfach ausweiten. Werden unsere Herausforderungen weniger, dann weiten wir dieses Konzept aus und sagen, ah, das ist ja auch ein Problem, das habe ich ja zuvor gar nicht gesehen, aber jetzt kommt es in meine Problemliste sozusagen. Ein Beispiel. Als ich zum Beispiel äh, zur Schule ging, wurden Schlägereien unter Jungs als problematisch bezeichnet. Und hier wurde auch hart eingegriffen. Beleidigungen waren bei uns aber an der Tagesordnung. Mädchen und Jungs erfanden die kreativsten Beleidigungen und wurden dafür gefeiert. Also von den Schülern, nicht von den Lehrern. Aber die Lehrer wussten das und es war vollkommen okay. So wurden von allen Lehrern und Schülern diese Beleidigungen als harmlos angesehen. Heutzutage ist dies anders. An vielen Schulen gibt es so gut wie keine Schlägereien mehr. Jetzt werden aber Beleidigungen als problematisch angesehen. Hier wird teilweise hart eingegriffen. In den 50er und 60er Jahren gehörten Schlägereien, also damals Raufereien unter Jungs genannt, zur Normalität. Und solange hier nicht zu weit gegangen wurde, war dies okay. Und dies kenne ich sogar aus meiner Heimat, der Sowjetunion der 80er und 90er Jahre. Diese Raufereien waren an der Tagesordnung. Ich hoffe, du verstehst, dass ich mich hier nicht für Raufereien und Schlägereien und Beleidigungen ausspreche. Keineswegs. Ich möchte dir nur mitteilen, dass wir uns als Gesellschaft natürlich weiterentwickeln. Und dies ist auch gut so. Das Problem liegt aber darin, dass wir unsere Probleme und Herausforderungen niemals lösen werden. Sind Probleme und Herausforderungen gelöst, dann weiten wir das Konzept aus und sagen, ey, das ist jetzt ein Problem. Wir fühlen es also subjektiv auf die gleiche Art und Weise wie das Problem zuvor. Obwohl wir objektiv weit gekommen sind. Wir dehnen einfach unser Konzept aus. Und dann beginnt natürlich wieder das Klagen, das Gemecker und die Unzufriedenheit. Jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil dieser Folge. Denn in der letzten Folge haben wir ja besprochen, dass du mit Hilfe der Meditation lernst, dein Gefühls- und Kopfkino urteilsfrei wahrzunehmen. Du probierst also hier nicht einzugreifen, selbst wenn der Film auf der Leinwand deines Bewusstseins angsteinjagend und konfrontiert ist. Du weißt schließlich, dass du sicher in deinem Kinosessel sitzt. Eine wesentliche Eigenschaft von Gedanken und Gefühlen ist, dass sie flüchtig sind. Wenn du sie also nicht festhältst, sie analysierst, und dadurch ihnen Leben und Intensität einhaust, verschwinden sie wieder, nach einer Weile. Dies ist die essentielle Eigenschaft von Gedankengefühlen. Stell dir dies wie bei einem Kind vor. Stell dir vor, ein Kind stürzt und schreit. Nun, die Mutter sieht dies und dann Stand dem Kind vollste Aufmerksamkeit zu schenken und einfach bei dem Kind zu sein. Dann erholt sich das Kind wieder und spielt innerhalb von den nächsten zwei drei Minuten, beginnt die Mutter jetzt auch zu schreien und zu weinen. Mit anderen Worten, die Mutter identifiz identifiziert sich mit dem Kind und dem Schmerz und fühlt alles nach, was das Kind in diesem Moment fühlt. Wird das Kind den Schmerz und die Situation jetzt intensiver wahrnehmen? Wohl ja. Vielleicht beginnt das Kind auch aufzupassen, dass es niemals wieder stürzt, weil es weiß, dass das Stürzen jetzt etwas wirklich, wirklich Ernstes ist. Sonst würde die Mama nicht so stark mitreagieren und, und leiden und weinen. Wenn du dein Kopf- und Gefühlskino beobachtest, dann lernst du, dass dies sehr ähnlich ist. Denn du kannst mit den Informationen, die du in diesem Gefühls- und Kopfkino siehst, natürlich arbeiten. Sie dürfen dich erreichen. Du darfst sie fühlen und spüren. Sie sollten dich aber nicht komplett einnehmen. Du solltest dich damit nicht komplett identifizieren. Denn dann wirst du zum Gefühl. Du hast es nicht mehr. Du wirst zum Gefühl. Nun, was wird durch diese Einstellung möglich? Okay, stell dir mal vor, du bist jetzt noch nicht geübt in der Meditation. Und das mit dem mit dem Kinosaal und dem Kinosessel, Nun, das, 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 das fühlst du noch nicht. Das hast du noch nicht integriert. Und jetzt bist du auf der Arbeit und du erhältst eine neue Aufgabe. Du freust dich zwar, gleichzeitig hast du aber auch Angst und Zweifel, ob du das überhaupt packst. Du probierst jetzt herauszufinden, wo diese Angst denn herkommt. Du fragst dich, ob diese innere Stimme des Selbstzweifels vielleicht sogar Recht hat. Du findest keine direkten Antworten, also schenkst du dieser Angst und diesem Zweifel noch mehr Energie. Du identifizierst dich mehr und mehr mit dieser Angst und diesen Selbstzweifeln. Sie werden dadurch stärker, präsenter. Und nach und nach spürst du dies sogar körperlich, wie sie dich belasten. Jetzt hast du nicht nur die neue Aufgabe auf der Arbeit, die du bewältigen musst, sondern auch die Angst und die Zweifel, die von Tag zu Tag stärker zu werden scheinen. Dein Problem und deine Herausforderungen wurden jetzt verdoppelt. Du hast jetzt also deine Energie, die du auf die neue Aufgabe auf der Arbeit lenken musst. Nun, diese Energie musst du aufteilen, um auch mit deiner Angst und deinen Selbstzweifel zurechtzukommen. Du hast jetzt also unbewusst doppelt zu tun. Warum? Okay, stell dir jetzt vor, du bist schon ziemlich geübt in der Meditation. Du bekommst also diese neue Aufgabe auf der Arbeit. Du freust dich zwar, gleichzeitig hast du aber auch Angst und Zweifel, ob du das packst. Wie beim ersten Beispiel. Du bedankst dich jetzt aber bei deiner Psyche für die Info. Du gehst der Sache aber nicht weiter nach. Du sitzt bequem im Kinosessel und lässt die Gedanken und Gefühle, die mit der Angst und dem Zweifel verbunden sind, schön dort, wo sie auch hingehören, nämlich auf der Leinwand. Du konzentrierst dich lieber nur auf die eine Herausforderung, nämlich auf die Aufgabe auf der Arbeit. Die Angst und Zweifel kommen immer wieder hoch. Du hast sie aber, du wirst nicht zu ihnen. Du spürst sie zwar, du identifizierst dich aber nicht damit. Wie die Mutter beim Kind schenkst du diesen Gefühlen, diesen Gedanken, deine vollste Aufmerksamkeit. Du verdrängst sie also nicht. Aber du wirst nicht zum Gefühl bzw. zum Gedanken. Und dadurch gelingt es dir, deine Probleme bzw. deine Herausforderungen in diesem Bereich na ja, bestenfalls zu halbieren. Du hast also nur die eine Aufgabe, die du bewältigen musst. Die Angst und Zweifel lässt du so, wie sie sind. Du veränderst sie nicht, du analysierst sie nicht, du verdrängst sie nicht, bloß nicht. Du bist offen, liebevoll und verständnisvoll in deiner Einstellung gegenüber diesen Gefühlen und Gedanken. Vielleicht merkst du auch nach einiger Zeit, dass diese anfängliche Angst oder diese Zweifel zu Unrecht in dir hochkam. Okay, vielleicht siehst du aber auch, dass diese neue Aufgabe doch zu viel für dich war und du es nicht packst. Also die Zweifel und die Angst hatte recht, egal wie das Endresultat sein sollte. Du hast jeweils nur ein Problem bzw. eine Herausforderung, mit der du dich herumschlagen musst. So kannst du deine Ressourcen fokussieren und besser mit der Herausforderung auf der Arbeit und generell auch im Leben umgehen. Das Leben schenkt uns schon genug Herausforderungen, die wir bewältigen, die wir zu bewältigen haben. Und wie du jetzt auch weißt, werden diese Herausforderungen niemals weniger. Es wird immer etwas zu tun geben. Du kannst aber lernen, mit den Herausforderungen deines Innenlebens, die ja auftreten, wenn du zum Beispiel Herausforderungen in der Außenwelt angehst, zu minimieren. Und wenn du lang genug meditierst und tiefere Einsichten in die Beschaffenheit und Psyche deines Bewusstseins hast, dann können sie sogar potenziell, möglicherweise, ganz verschwinden. Wenn dir das gelingt, dann hast du die Herausforderungen und Probleme in deinem Leben halbiert. Denn das, was in dir im Inneren vorgeht, kannst du immer noch als Information nutzen und immer noch als wertvolle Gedanken und Gefühle. Sie beherrschen aber nicht dein Leben. Du wirst nicht zum Gefühl, du hast sie. Und genauso wie wenn du einen Film anguckst, weißt du, dass der Film dir eigentlich nichts antun kann. Auch wenn er gruselig ist oder Angst angsteinjagend. Er ist nur auf der Leinwand. Dies ist die Macht der Meditation. Und wie du siehst, geht es bei der Meditation um so viel mehr als um Stressbewältigung und besseren Schlaf. Obwohl dies tolle Nebeneffekte sind. Es, gibt, es geht aber wirklich um, eine, um einen radikalen Perspektivenwechsel und einen neuen Umgang mit dir selbst, mit anderen Menschen und der Welt an sich. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir.